0: El suceso trágico sucedido en eh, Selby Park, en Eagle Pass, eh, Estados Unidos, México, en esta zona fronteriza, pues se eh, ha elevado ya eh, los niveles de tensión entre el gobierno de Joe Biden y el gobierno de Texas. Bienvenidas, bienvenidos. Hablaremos de esta situación, del de tema migratorio y de este suceso. Estamos hablando de que el Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado que una mujer y sus dos hijos efectivamente se ahogaron. Esto lo reconoció hace algunos días ya en el Río Grande. Eh, fue el viernes por la noche mientras intentaban cruzar a los Estados Unidos. Eh, en respuesta a una llamada de socorro del gobierno mexicano, los agentes de la patrulla fronteriza fueron físicamente impedidos eh, por funcionarios de Texas de ingresar al área fue lo que dijo un vocero de Seguridad Nacional en un comunicado. Eh, hay que decir que Texas emitió su propio comunicado y dijo el fin de semana pasado que negaba que el personal de seguridad a lo largo del Río Grande haya visto a migrantes angustiados ese viernes por la noche. Estamos frente a un caso que... Eleva las tensiones de una circunstancia que es muy delicada y de la que hablaremos en este programa. Hemos invitado para ello al doctor Jorge Durand. Él es un especialista, investigador, consultor privado en temas migratorios y le agradezco que esté aquí para hablar del tema. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar en el programa.
1: Y sí, efectivamente, Carmen, es una situación eh, trágica, una más de otras muchas que hemos podido eh, ver de migrantes que están cruzando con sus hijos en el río Bravo y que eh, eh, fallecen. ¿eh? Eh, lo importante de eh, esta situación es que eh, el gobernador de Texas eh, impidió eh, entrar a la patrulla fronteriza a esa zona porque estaban eh, desmantelando las barreras ¿eh? Que, eh, de alambres de púas que ponían eh, para impedir el paso de eh, los migrantes. Sabemos que, que Texas ha implementado eh, muchas medidas para eh, eh, como las boyas que pusieron en el, en el río Bravo, ¿no? que eh, algunos se han ahogado precisamente por esas boyas y las mandaron quitar. Es decir, hay una lucha eh, permanente de... Eh, el gobierno de, de Texas en un contexto electoral donde eh, poner el tema migratorio a nivel eh, nacional y como si fuera eh, una crisis este, eh, tremenda, eh, ayuda no solo al gobernador Abbott, eh, sino también a la política eh, republicana y a eh, la política de Trump. El gobernador Abbott está utilizando eh, estas medidas eh, electoralmente porque pretende eh, que lo elijan como este, eh, vicepresidente y apoyar al partido republicano poniendo el, eh, eh, en el debate nacional el asunto migratorio como una eh, eh, gran crisis. Eh, en efecto, eh, hay, ha habido una, eh, un incremento realmente increíble de eh, migrantes en el último año. Eh, en el año 2023, año fiscal 2022 23 eh, fueron detenidos 2.4 millones de eh, eh, migrantes, de los cuales el 83% solicitaban asilo. Es decir, sí hay una situación eh, extrema, podríamos decir, pero tenemos que tomar en contexto eh, lo que está sucediendo eh, no hace unos meses, sino hace unos días, propiamente. Recuerda, Carmen, que eh, una delegación de Estados Unidos llegó eh, hace poco a negociar con México el asunto fundamental de la migración. En diciembre, es decir, hace 15 días o 20 días, eh, estaban pasando eh, 10.000 migrantes al día que eran detenidos por la patrulla fronteriza en su inmensa mayoría, 85% extranjeros y un 15% eh, mexicanos, como es el caso de esta madre y sus hijos que eh, fallecieron, que son una eh, minoría. Sin embargo, hoy día, a mediados de enero, la cifra ya no son 10.000 que están siendo capturados, sino 3.000. ¿Qué significa esto? ¿De que el gobierno mexicano ha empezado todo un programa de contención de la migración y que la reunión con eh, eh, México dio resultados efectivos en, a nivel de las estadísticas. Y eso fue porque México está eh, eh, conteniendo la migración que cruza en autobús, que eh, se suben al, al tren, a la llamada eh, La Bestia, porque ha, está moviendo a los, a los migrantes que captura en el norte del país hacia el sur, especialmente a los centroamericanos para poder deportarlos, porque está deportando, eh, ha vuelto a empezar la deportación de venezolanos por eh, eh, avión, es decir cuando para los demócratas y para Biden él se había solucionado medianamente la, eh, eh, el tema de la migración, de esta escalada de la migración, eh, tenemos ahora a un este, eh, gobernador de Texas que eh, vuelve a lanzar el, el tema, ¿no? diciendo de que estamos en una crisis y... Eh, de ahí yo creo que la reacción del gobierno de los Estados Unidos ¿no? de acusar nuevamente a, a Texas ¿no? de estar este, agravando la crisis y sobre todo este, agravando eh, la comunicación y la información a nivel nacional.
0: El suceso trágico de, de Río Grande del viernes pasado por la noche estaban intentando cruzar a los Estados Unidos eh, y bueno, murieron en esta área de Eagle Pass, eh, eh, tiene una connotación muy grave porque se está planteando que, que no pudieron llegar a, 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 a rescatarlos o ayudarlos para salvarse. Es un capítulo específico que nos habla de una circunstancia que puede tener otras derivaciones si hubiera algún tipo de, no sé, denuncia o algún tipo de situación de esta naturaleza, porque hay vidas humanas que se perdieron, tres niños y adultos. Sí,
1: efectivamente, es, es una situación... Eh... Eh, muy trágica que te repito hemos visto antes esta situación de eh, de eh, dureza del gobernador Abbott ha llegado a, al límite ¿no? porque eh, la patrulla fronteriza es una organización de tipo federal ¿no? y no estatal y impedir el paso ¿no? Eh, eh, y tiene la misión también de auxiliar a, a, a las personas ¿no? que están en una situación eh, de riesgo y no quedarse ahí mirando ¿no? este, a que eh, se, eh, se ahoguen entonces eh, yo creo que eh, es un punto de quiebre en, eh, en su política de eh, agresión permanente a, a, a los migrantes y de no proporcionar eh, ayuda a esta eh, población que está emigrando eh, eh, o solicitando eh, asilo o eh, refugio y, y yo creo que eh, eh, muy posiblemente se le va a revertir y el hecho de que sean mexicanos esta eh, mujer y sus hijos los que hayan muerto ¿no? pone pues precisamente en, en entredicho eh, eh, la buena voluntad podríamos decir entre comillas de México que había estado acordando y trabajando para eh, apoyar a el gobierno de, eh, al gobierno de Baile.
0: Después de la pausa seguiremos con el tema. Volvemos en un instante. Bueno, pues en Estados Unidos y en el mundo una buena parte de las actividades de las noticias están en clave electoral porque hay una gran cantidad de elecciones y una de estas elecciones sin duda, eh, pues más importantes en este 2024 es la que tendrá lugar en los Estados Unidos y el tema migratorio, Jorge Durán, regreso contigo, eh, es un tema importantísimo y estamos viendo pues la posibilidad de que regrese Donald Trump a la presidencia, desde luego lo que pasó en Iowa apenas muestra la, 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 la... La posibilidad de que estas circunstancias se presente, eh, independientemente de lo que decidan los electores, eh, los escenarios para el tema migratorio respecto a lo que hoy estamos viviendo y a lo que puede venir son importantes y retomar lo que se está diciendo en un lugar y en otro en materia político-electoral respecto a los migrantes, pues nos da cuenta de lo que puede pasar precisamente a partir de nuevos gobiernos o, o nuevo gobierno y nuevo Congreso. ¿Qué decir de esto, Jorge?
1: Bueno, sí, estamos en una coyuntura eh, muy, muy complicada, eh, donde coincide eh, un incremento eh, notable de eh, migrantes eh, que atraviesan por, eh, por México, prácticamente por, por todas las Américas. Luego, un buen número son detenidos en, en, en México, pero después de esa eh, travesía tan... Eh, realmente increíble dolorosa ¿eh? Eh, problemática los migrantes eh, eh, deciden que van a abusar a los Estados Unidos de todas maneras es decir eh, ya no para los migrantes ya no hay eh, marcha atrás. Eh, eh, en, en ese sentido yo diría que estamos eh, en una situación eh, muy complicada, con un incremento de la migración eh, eh, muy muy fuerte, sobre todo de... Eh, venezolanos que eh, no solo están saliendo de Venezuela, sino que están saliendo eh, de Perú, de Ecuador, de Chile, de, de Brasil, eh, viendo de que eh, la situación en esos países también ha sido muy, muy difícil, y fueron los países que acogieron a la mayoría de venezolanos. Lo que estamos viendo hoy... Eh, eh, de que llegan venezolanos a, a los Estados Unidos de manera masiva, lo vimos hace cinco años llegando a Ecuador, a Perú, a Chile. Entonces, es decir, este, es una migración que ya está circulando, que es el nuevo patrón eh, migratorio, y llega justo en un momento eh, electoral. Por eso es... este. Eh, eh, el caballito de batalla digamos de esta elección y el presidente biden debe eh, Mostrar eh, resultados ¿no? al aplicar una política diferente a la de eh, el presidente Trump que ya eh, amenazó eh, en Varios aspectos. Dijo de que en los primeros días iba a hacer una deportación masiva de eh, migrantes, cosa que ya lo había dicho antes y que no, no resultó en su, sus cuatro años de mandato. Eh, deportó a un millón doscientos mil, eh, migrantes mientras Obama en cuatro años deportó a cuatro, a cuatro millones entonces es decir el récord de, de deportación es un récord de eh, demócratas y no de republicanos entonces este, vemos una situación eh, complicada para los migrantes en cualquier circunstancia sean demócratas o sean eh, republicanos
0: sin duda. Y bueno, hablando de Donald Trump, eh, déjame recuperar eh, solo algunas de las cosas que ha dicho. Han sido cosas muy fuertes. Por ejemplo, cuando uno de los mítines, el de New, de New Hampshire, eh, hace unos días, eh, Trump dice, dejaron entrar. Creo que la cifra real es de 15, 16 millones de personas en nuestro país. Cuando hacen esto, tenemos mucho trabajo que hacer. Y la frase que usa, que es una frase tremenda, es... Están envenenando la sangre de nuestro país. Tiene unas connotaciones brutales decir una cosa como esta refiriéndose a los migrantes. Esto es lo que han hecho, envenenan los psiquiátricos, cárceles en todo el mundo, no solo en Sudamérica, sino tres o cuatro países en los que pensamos, sino en todo el mundo entran a nuestro país desde África, desde Asia, desde todo el mundo envenenar la sangre de nuestro país. Esa es la frase de Trump, entre otras cosas, de lo que está diciendo Jorge Durant.
1: Eh, sí, es un, es un nivel de, eh, de racismo tan eh, es brutal, explícito, es brutal, que eh, pues no habíamos visto eh, eh, a un candidato no lo ponemos este, como candidato ni siquiera es candidato a la presidencia porque todavía no se ha señalado un político de este nivel diciendo una brutalidad de eh, eh, de tal dimensión no eh, eso muestra eh, el racismo eh, tan asentrado de eh, de Trump no y eh, cómo se ha llegado a eh, eh, a poner como el enemigo fundamental de, eh, de la cultura norteamericana o de... Eh, 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 de los blancos norteamericanos a los este, eh, migrantes que están, eh, que están llegando. Efectivamente, tenemos una... Este, no son esa cantidad de millones que dice eh, Trump, porque el manejo de las cifras por parte de, de Trump es realmente eh, eh, muy, eh, muy simplista, audaz. digamos, ¿no? Y oh,
0: ¿cómo? Audaz, dice 15, 16 ¿no? millones.
1: No, pues bueno, eso es este. Eh, imagínate, a nivel de. Eh, hay 12 millones de migrantes irregulares, nada más. ¿no? Entonces, decir que han llegado este, eh, eh, 12 millones o 15 millones es, 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 es precisamente eh, eh, inventar cifras para que la gente eh, común que no tiene un manejo de esta problemática, crea que hay realmente una invasión a los, eh, eh, los Estados Unidos. Si hablamos de que hay, eh, las últimas cifras eran que habían como 500 mil venezolanos, posiblemente con los que hayan entrado este último año, sean, por ejemplo, 600 mil. ¿eh? 600 mil venezolanos en Estados Unidos. Imagínate, en Perú hay más de un millón. Y en Colombia hay casi dos millones y medio. Entonces, eh, y son países este, muchísimo más eh, pequeños, menos recursos. Es decir, la migración hoy en día... Este, eh, eh, venezolana, se dirigió fundamentalmente a eh, eh, Sudamérica, ¿no? Y ahí lo recibieron. ¿no? Obviamente, eh, estas magnitudes pues crean toda una serie de, eh, eh, de problemas, pero nunca habíamos visto eh, ni oído a un dirigente eh, latinoamericano hablar, ¿no?, que eh, eh, con esa impropiedad, como lo está haciendo Trump, y lo está haciendo también eh, eh, el gobernador eh, de Florida, de Santis, que va en segundo lugar este, para eh, las elecciones, y también eh, eh, la que fue este, eh, embajador en la ONU, ¿no? eh, Nikki Haley, que... Eh, también ha, se ha manifestado de una manera bastante fuerte en contra de el, eh, la migración. Hoy en día, eh, ese es el tema fundamental. Le dio resultado ¿sí? a Trump, pero yo diría que eh, tenemos que eh, pensar un poco a, a futuro. ¿sí? En California... Eh, hace ya muchos años se dio una eh, ley, una proposición, la 187, que fue la primera eh, eh, proposición y elección que se hizo con el objetivo de atacar a los migrantes y gana Pete Wilson. Y hoy día California es un estado completamente diferente. Lo mismo pasó en Arizona, con, te acuerdas con la ley 1070, en donde ah. atacaba de manera brutal a los migrantes, y hoy en día tenemos, se ha revertido ese proceso, que se pueda revertir el proceso en Texas, hay que hacer un trabajo político muy, muy importante, de alianza entre la población latina, que es cerca del 40%, y de la población afroamericana, ¿no? que serían mayoría, ¿no? que los blancos, ¿no? es un estado muy complejo, porque todo el, el sur y las grandes ciudades eh, tiene una presencia latina muy fuerte y todo el norte son prácticamente blancos hay condados con 97% de blancos es decir eh, eh, y en el en el sur en la frontera tenemos 98 99% de eh, hispanos es decir es un estado muy dividido muy muy complejo pero esperamos que se pueda eh, eh, revertir como se hizo en California y se hizo en, eh, eh, en Arizona
0: Jorge, Durán, se nos acaba el tiempo, voy a una pausa y volvemos para este piso. Se nos acabó el tiempo y seguiremos hablando, Jorge, durante todo esto, por supuesto. Me despido y, bueno, aprovecho para felicitarte por la llegada de tu nieto, tu primer nieto, nieto Patricio. Eso explica en buena medida por qué estás en esta habitación con algunas cosas, eh, motivos infantiles. Así que un abrazo para ti, para Sol y para tu familia. Y bienvenido, Patricio, al mundo. Así que gracias, Jorge, y hasta la próxima.
1: Gracias, Carmen. Un abrazo.
0: Igual para ti, gracias por estar aquí. Y bueno, pues estaremos siguiendo este momento tan difícil para el tema migratorio y seguiremos hablando del asunto, por supuesto, en este programa. Gracias por permitirnos estar con usted. Hasta la próxima.